0: اما که می توانست دعوی او را که در این گیر و دار حیرت و شگفتی کودکان میگفت جماعتی سبز، غبایان، مرازمیان و شما برگرفتند و به گرد افلاک، گردانیدند انکار کنه خانم ها آقایان سلام به فاروس خوش آمدید من علی رزا صحافزاده هستم و قرار است اینجا با شما مصنوی منوی مولانا جلال الدین محمد بلخی را بخوانیم اما چه خواندنی جلال محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد به دنیا آمد خیلی ساده مثل بقیه انسان ها که به دنیا میان اسم مادرش مومن خاتون که در خونه بیبی بی علوی صداش میکردن و پدر بهادین محمد ابن حسین خطیبی که در خارج از خانه از علمای شهر بود و با حاکم و غازی در نزاو و کشمکش و وقتایی هم که دلش از بیرون میگرفت میمد تو خونه و با مولانا که در خانه خداوندگار صداش میکردند صفا میکرد. پدر یک داستانی نقل میکنه از مولانای خردسال سال که جالبه براتون تعریف بکنم. پدر نوشته که مولانا وقتی پنج ساله بود با بچه ها که داشت بازی میکرد همین بچه های محل با همومدن دویرن رفتن رو پشت بوم. یکی از بچه ها گفت بیاین از روی این بوم بپرین بریم روی اون بوم مولانا گفت به جای این همه بوم بوم که کار گربه و سگانه است اگر راست میگید بیایید از اینجا بپرین بریم آسمون اگر در جانتان قوت روحانی هست بیایید با آسمان برویم. و در لحظه ای از دیده ها پنهان میشه و بر میگرده و رنگش میپره و بعد زیر لب میگه که جماعتی سبز قبایان مرا از میان شما برگرفتند و به گرد افلاک گردانیدند بسیار خوب بازگشتیم تا با هم نخستین قصه مصنوی معنوی مولانا را بخوانیم. آن حکایتی که شنیدید رو من از کتاب پله پله تا ملاقات خدا که درباره زندگی و اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی نوشته شده توسط دکتر عبدالحسین زرین کوب هست صفحه 19 نقل کردم و داستان رو هم از کتاب مصنوی معنوی نسخه غونیه به تحصیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش میخانم و اما خود داستان داستان نخست که از بیت 35 تا 246 ادامه داره مربوط می شود به آشغ شدن پادشاه بر کنیزک قصه از این قراره یه پادشاهی بوده مثل همه پادشاه ها مفقور و اهل اشقهال و شکار و انگار طبیعت و حیوانات و اینا عرص باباشن میرفته شکار و می و اشقهال و اینا یه روز هم دوباره حوث شکار می کنه زنی میزنه رفقه بچه ها بیان جمشیم بریم شکار رو میزنن به دل جاده تو جاده داشتن میرفتن که یه ها میبینه که به به یه کنیزی اونور چارا وای ساده عالی درجه یک بچه ها رو میپیچونه سر و کج میکنه دور میزنه اونور کنیزو نقدن میخره میندازه ترک عصبو میرن با هم به کاخ که اونجا بساط عشو اش اشرت رو برقرار کنه که ناگهان آن کنیزک از غذا بیمار شد کنیز بیمار شاه ناراحت میزنه به دل علم و دانش طبیبان شهر رو جمع میکنه میگه که گفت جان هر دو در دست شماست آقا زندگی من و این با هم به شما وصله به خصوص که پولم دادم اوجا خیلی خرابه اینور اونور رو طبیبان شروع میکنن هرچی بلدن رو میکنن امارای میگیرن سی تی اسکن میکنن دارو میدن نسخه میپیچن اینور اونور کار جمع نمیشه که نمیشه شاه ناراحت کار به جای میرسه که از غذا و سرکنگبین سفراف و زود روغن بادام خوشگی می نمود شاه ناراحت خواب رهنه جانب مسجد دوی رفت در مسجد سوی محراب شد سجدگاه از اشک شه پر آب شد نه رفت اونجا نشست التماس و زاری که جون مادرت این کنیزه رو نجات بده خوابش بود خدا اومد تو خوابش این خدا که نه یه ولی اومد تو خوابش بهش گفتش که هیچ ناراحت نباش ما فردای طبیب حازق درجه یک مخصوص از بارگاه الهی برای شما ارسال کنیم که بیاد این حال کنیز شما رو درست کنه ولی سر هر چی گفت شما گوش بدیا این قول توش نیاری شاه که اینو شنید خیلی خوشحال و خندان دست بکشاد و کنارانش گرفت همچون عشقا در دل و جانش گرفت این یارو اومد طبیعی به حاظق الهی اومد شاه هم بقلش کرد و بردتش تو صدر نشوند و کلی هم براش در واقع هندونه قاچ کرد و نوشابه باز کرد و طبیب گفت آقا اینا رو ولش کن مریض کجاست؟ پاشو بریم اونجا رفتن اونجا ماینه کرد بالا پایین این ورب کش و قوس و اینا دید نه بابا این کنیز چار ستون بدن سالم آه ورزشکار گفت این گیر کار گیر کار جسمانی نیست مشکل مشکل روانیه گفت ای شه خلوتی کن خانه را دور کن هم خیش و هم بیگانه را کس ندارد گوش در دهلیز ها تا بپرسم زین کنیزک چیز ها ماجرا از این قراره اگر روانکاوی تشریف برده باشید اتاق خلوت خودتو روانکا بادم میگه رو تخت بخواب میره پوی سرت میشینه میگه تداعی آزاد هر چی داری بری رو دایره این آقا هم اون موقع این تخصص داشت و گفتش که من از این تخصص روانکاوی استفاده کنم زیر زبون اینو می‌کشم گیر کارش کجاست زان کنیزک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان هی hey, پرسوجو این گفت و اون گفت و اینات بالاخره عمل اومد که این کنیز بدبخت بخت برگشته عاشق یک زرگری در سمرقند اومد بیرون دکتر به پادشاه گفتش که ببین برنامه این جوریه تو الان چند تا پیک رو. فار میکنن در اصطلاح آمیانه گول میزنن میگن که پاشو بیا میاد اینجا یه چند وقتی میذاریم دو تا با هم صفا کنن بعد من یه کاری میکنم زرگر از چشم مکانیزم میفته و تو به وصالت میرسی میگه این کاری که قراره بکنن چه جوری میگه دیگه اینجاش به تو ربطی نداره بعد اجازه بدی. طبیع به هازق الهی کار خودشو بکنه پادشاه میگه آقا رو دیده مننت چشم میفرسته پی میفرسته سمرقند و میرن زرگر رو ور می دارن و میبکنن میارن پیش کنیز و اونجا اینا با هم به وسال هم میرسند و مدت شش ماه میراندند کام تا به صحت آمدن دختر تمام شش ماهی با هم مشغول بودن به عیش اش و اشرت و تا اینکه حال کنیز کاملا خوب شد بعد که خوب شد آقای دکتور یه شربتی درست کرد ریخت و غذای زرگر زرگر هر روز غذا میخورد حالش بعد میشد چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد اندکندک در دل او سرد شد عشق هاوی کس پی رنگی بود عشق نووت آقابت ننگی بود میگه به ظاهر آشق نشید از باطن آشق بشید از چشم کنیز افتاد زرگره بعدم افتاد مرد و قصه تموم شد فقط یه مشکل اخلاقی تای قصه داشت به عنوان رسه شروع مصنوی معنوی اینا به خاطر رسیدن پادشاه به وسال دلش زرگر بدبخت و کشتن مولانا خب آدم باهوشی بوده خودش متوجه ماجرا میشه میاد ته کار رو یه جوری جمع کنه میگه پاک بود از شهوت و هرس و هوا نیک کردو لیک نیک بدنما آنکه که جان بخشد اگر بکشد رواست نایب است و دست او دست خداست و با این تدبیر در واقع ته قصه رو که یه مقداری غیر اخلاقی میزد جمع میکنه بازگشتیم داستان با یک بیت به نظرم بسیار درخشان شروع میشه یعنی یک شروع بی داره میگه ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان همینجا مولانا داره یک پیشاگاهی به ما میده که این داستانی که من دخوام براتون تعریف بکنم نقدن حال همه ما توش هست یعنی احوالات ما و وضعیت فکری و زندگی ما اینا همش تو این داستانه قرار داره پس با دقت بخونید. <تصفيق> یه بیت دیگه خیلی خوب داره میگه آن یکی خرد داشت و پالانش نبود یافت پالان گرگ خرد را در رو بود. این مال زمانیه که پادشاه از فرط تنهایی و بی همدمی رفقا رو جمع کرد بره شکار سر راه یک کنیزی دید فکرت حالا یه همدمی هم پیدا کرده میرن با هم مشغول میکنن رفقا بچید برگشت کنیز مریض شد. میگه بعضی وقتا آدم چیزی داره بعد فکر می‌کنه یعنی خیلی قدرشو نمیدونه دیگه. قدر میره که یه چیز دیگه ای پیدا کنه به این اضافه کنه اون چیزی هم که داشته از دست میده. سوی سویمای حالا خانش من این شکلی خیلی شاید دقیق نباشه. اون که طبیبان در واقع کار از پیش نمیبرن یه بیتی داره باز این هم خوبه میگه گر خدا خواهد نگفتند از بتر پس خدا بنمودشان عجز بشر. میگه اگه کاری که رو شما با توکل شروع نکنید با یاد خدا شروع نکنید با نگاه به خدا شروع نکنید با خاست از خدا شروع نکنید خدا میذاره تو کاستون عجز بشر رو بهتون نشون میده همونطوری که به طبیبان این داستان نشون داد که از غذا سرکنگوین سفراف وزود روغن بادام که قرار بود در واقع نرم کنه و لطافت بده خشکی می نمود. بله این بس حتی مولانا یه گریزی هم می زنه به تبلیغ با ادب بودن و میگه از خدا جو این توفیق ادب بی ادب محروم گشت از لطف رب بی ادب تنحال نخود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد هر چه بر تو آید از ظلمات و غم آن ز بیباکی و گستاخی هم هر که بیباکی کند در راه دوست رحزن مردان و نامرد اوست اینجا داره به پادشاه میزنه دیگه یعنی بچه تسمیه این ابیات که این وصدیه رو آورد اینه که پادشاه باید رسم اعداو به جا می آورد اول میرفت به درگاه خدا می گفت خدای ما از تو می‌خوایم که اینو شفا بدی به خاطر همین می‌ریم سراغ طبیبا ولی خب پادشاه برعکس رفت اول رفت سراغ طبیبا بعد که دید اوضاع خرابه رفت به برگشت به سمت خدا بعد همین جاها که داره مولانا در واقع داستان عشق پادشاه و به کنیز و دست و پا زدن پادشاه برای نجات کنیز و اینا رو تعریف می‌کنه فیل شاد هندستان می‌کنه خودم هندوستان هندوستان شمس و یادش میفتی که خودش هم زمانی با شمس سر و سری داشته بود دل درگیرو اون داشته بود چیکار میکردن و با هم میشستن و گپ میزدن و فلان و اینها چه رفاقت ها کردن و شروع میکنه یه مقدار از مزایای عاشقی و ترکیب عاشقی و ترتیب عاشقی صحبت کردن که عبیات یکی از یکی درخشان تر اینجا هست که من میخونم میگه علت عاشق ذلت ها جداست اشق استرلاو و اسرار خداست هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به اشقاویم خجل باشم ازان گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشنتر است چون قلم اندر نوشتن می آفت. چون به اشق آمد قلم بر خود شکافت عق در شرحش چو خر در گل بخفت شرح اشق و آشقی هم اشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو اینا رو میگه بعد میاد پایینتر میگه که تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود من چگو واخ ببین بیت بسیار درخشانه میگه من چگویم یک رگم هوشیار نیست شرحان یاری که او را یار نیست صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط تریل تو مگر خود مرد صوفی نیستی حس را از نسیه خیزت نیستی گفتمش پوشیده خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوش دار آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران گفت مکشوف و برهنه بی قلول بازگو دف ای بلف و زول پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با سنم با پیرهن گفتم هر اوریان شود او در عیان نه تومانی نه کنارت نه میان آرزو میخوا لیک اندازه خوا بر نتابد کوه را یک برگ کا به نظرم این ابیات که الان خدمتتون خوندم یکی از یک سری از درخشان ترین ابیات در مسنوی معنوی هست اولا که خودم خب میگم علت عاشق ذلت ها جدا است عاشق اصلا علتی که عاشق شده از کل مجموعه علت ال... علت و معلولی جداه یعنی واقعا خدا عاشق هم نمیدونه چرا یا عشق استرلا و اسرار خدا هست استرلا وسیله بوده که با استرارگان و اینها رو رسد میکردن دیگه حالا انگار که مثلا بگه که عشق به عنوان واحد سنجشه و شما رو به واسطه اون عشقتون خداوند رسد میکنه میسنجه اصلا در نگاه خداوند قرار میگیرید و اینها شاید نمیدونن Uh, هر چه گویم اشرا و شرح و بیان چون به اشقایم خجل باشم از این اصلا قابل بیان نیست نمیشه تعریفش کرد تفسیرش کرد و اینها همه اینها به کنار اون بیت آخری که خوندم به نظرم فوق العاده است آرزو می‌خاهم لیک اندازه‌خاهم بر نتابد کوه را یک برگ کا من تعریفم از آرزو اینه که آرزو انگار قرار یک هدفی رو برای ما مشخص کنه که بریم بهش برسیم انگار مولانا هم همین رو می‌خواد به ما بگه وقتی که میگه آرزو می‌خاه لی که اندازه خوام میگه آرزویی بخواه که در دسترس باشه شدنی باشه بتونیم بهش برسیم وقتی یک آرزویی داشته باشی که شدنی نباشه در دسترس نباشه خب تو اصلا بعد از یه مدت نامید میشه تلاش کردن چون به دستش نمیاری بهش نزدیکم هم میگه آرزو میخای بخواه ولی اندازه بخوای که برسی بهش یه در دسترس باشه حداقل بشه به سمتش رفت بیت 153 میگه خار در پا شد چون این دشوار یاب خار در دل چون ببد و ده جواب کسب زیر دم خر خار این خار حد خر ندانند دف آن بر میجهد بر جهت وان خار محکم تر زند عاقلی باید که خاوری بر کند اینجا در واقع اونجاییه که اتاق روانکاوی و اینها رو اگر خاطرتون باشه اونجاست میگه وقتی شما یه خاری چیزی میره تو پاتون دیدین چقدر دشواره درآوردنش حالا برو بگرد نمیدونم موچین بیار و سوزن بیار و اون و حالا فکر کن این خار تو دل آدم باشه یعنی یک نکته ظریفی در دل انسان باشد و در ناخودآگاه ما باشد و ما ندونیم و بعد این چه ها که میتونه با ما بکنه دیدی وقتی یه چیزی تو دست آدم میره تو پای آدم میره اعصاب و هم می‌ریزه تا در درنگیره راحت نمیگیره فکر این تو دل آدم باشه و یه زمانی هم اصلا به وجود اومده باشه مثلا در دوران کودکی در فرسالی و اصلا خاطره هم ازش نداشته باشیم ندونیم کجاست و به سختی بخوایم به سمتش بریم این یه آقلی باید باشه که این در بیاره که اشاره به همون دوست عزیز روانکاوه میرسه به اونجایی که میگه پاک بود از شهوت و حرص و هوا نیک کردولیک نیک بدنما این نیک بدنما همون مسئله شره که در حالا فلسفه اسلامی اینا یه پاسخی به مسئله شر دادن. و میگن که شر در واقع به خودی خود شر نیست. چرا؟ چون خدا که خیر محض از خیر محض هم که چون خیر saute نمیشه پس این شروری که ما در عالم میبینیم از کجا میاد؟ آها، اینا از اونجا میاد که ما چون در یک بازه محدود زمانی زندگی میکنیم اینها رو شر میبینیم مگر نه در حالت کلی، در یک دید کلان اینها شر نیستن که اینها خیلی هم خیرن. و در در واقع بازه کلی در راستای هدفی و است که خداوند برای جهان در نظر گرفته بس قطعا خیرم ولی ما چون در یک بازه کوتاه هستیم اینها رو شعر می‌بینیم بسیار خب بازگشتیم این قصه تموم شد دفعه بعدی حکایت بقال و توتی رو براتون میگم خیلی با مزه است اون حکایت و اینکه خیلی ممنونم از سویل سازگار به خاطر همراهیش در در واقع درست کردن این پادکست و کمکی که به من میکنه خیلی ازش ممنونم و اینکه همین امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید ایام به کامتون باشه و خدا نگهدار.